0: Hallo, welkom en fijn dat je luistert naar de DIO-podcast. Een serie gesprekken waarin ik, Nienke Kapitein, samen met een selectie aan inspirerende kasten... ...op onderzoek ga naar de laatste ontwikkelingen in de ondergrondse infrastructuur. Waar liggen kansen, waar moet je op letten als lid in deze sector en hoe nu verder? Deze keer ben ik in gesprek met Koos Verkleij van Inbema. En wel via de digitale wijze, op afstand. Coach, Koos, goed je te zien.
1: Hi Nienke, ja, bijzonder goed om hier te zijn. Ja. Ik zeg even hier te zijn, maar ja. we zien elkaar weer iets verder.
0: Hartstikke mooi, kan tegenwoordig allemaal.
1: Nee, Techniek perfect. helpt
0: ons. Ja. Um, Koos, voordat we van start gaan met, uh, met, met, met de inhoud van Servetization, waar we heel benieuwd naar zijn. Deze podcast gaat daarover. Zou je eerst eens kunnen
1: introduceren? Zeker, zeker. Nou ja, de, de naam heb je al gezegd, uh, Koos Verklein. Uh, ik kom zelf uit het midden van het land. Ik ben getrouwd met Mike en ik heb twee kinderen, Sarah en Pien. Twee vrolijke meiden. Ik heb zelf een bedrijf-economische achtergrond. Rotterdam, Erasmus School. En daarna ben ik altijd actief geweest binnen het consultievak. Procesverbeteringen, ERP-implementaties. En zelfs ook bedrijven helpen op zoek naar nieuwe businessmodellen. Gericht op innovatie. Tijdens die laatste activiteit, zeg maar. Het ondersteunen van bedrijven naar nieuwe businessmodellen ben ik in contact gekomen met Inbema. De derde generatie van, het, van de familie Alexander Bloemers heeft destijds mij de vraag gesteld. Kun je ons helpen met het opzetten van een bedrijfstak Inbema Asset Solutions? Waarin we zien dat klanten meer behoefte hebben aan totale oplossingen voor assets. Bovenop het alleen leveren van een product. Inmiddels ben ik dus ook daar in dienst. Uh, mijn huidige functie is uh, directeur service en solutions voor de hele inbema groep. In, uh, binnen, in die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor het uitbreiden van het, uh, van het servicebedrijf en het continu zoeken naar, uh, naar nieuwe oplossingen voor uh, onze mooie klantgroep.
0: Nou, dat klinkt goed. We hebben het al even kort benoemd, hè? het proces verbeteren innovatie, hoor ik je zeggen. En daarmee komen jullie met servitization. En ik wil jou de gelegenheid geven om in twee minuten tijd. Ons is dus te vertellen wat jullie daarmee de markt te bieden hebben. Daarvoor mag je dus een korte pitch houden. En er zal een wekker gaan lopen. En ik geef jou zo de gelegenheid om te starten. Als jij klaar bent. Ga je gang.
1: Ik ben er klaar, Honniken. Goed zo. Inbema bestaat dit jaar 75 jaar. Uh, en inbema dankt haar bestaansrecht. aan exclusieve vertegenwoordigingen van binnen en buitenland. En we zijn bekend als handelsbedrijf. We zijn goed in het sourcen van spullen die onze klanten nodig hebben in het dagelijks uitvoeren van, hun van haar werkzaamheden. Wat we zien in de afgelopen jaren, is uh, met het leveren van die A-kwaliteit producten uh, en de prominente plek die de producten innemen in de infrastructuur van de klant, zien we dat we steeds meer, uh, niet alleen maar producten leveren, maar daadwerkelijk veiligheid en bescherming voor mensen middelen en milieu. Dat is dan ook ons credo. En we zien dat niet alleen maar onze klanten, maar ook onze leveranciers, de producten die klanten zien als assets in de infrastructuur... steeds meer uitrusten met enigszins communicatie Waarbij we niet alleen maar een product leveren... maar ook continu kunnen monitoren wat de prestatie van dat product... of die asset in die infrastructuur is. We zien dat het steeds meer een, een rol speelt als het gaat om veiligheid. Daar hangt een periodieke keuring aan. Uh, daar vindt altijd een certificering plaats. Uh, en je ziet dat je steeds meer de klant kunt ondersteunen, niet alleen maar met een levering, maar met een prestatie van de totale infrastructuur, waar het door ons geleverde asset een rol in speelt. Als je dat signaleert, dan kun je ook de klant meer leveren dan alleen een product. Dan kun je de klant de data leveren die vanuit dat product komt, door de communicatietechnologie die erachter zit. Als je die data inzichtelijk hebt, kun je continu zien wat de prestatie is van het
0: ja, en nou mogen we verder. Dat zijn twee minuten. Daar ging de alarm. Ja, dat Jeetje. waren ze al. Dat gaat, het snel. gaat snel. Ja, snel als je enthousiast <laughs> bent over iets. Dat snap ik. Oh ja. Dat ja, snap precies. ik. Ja. Um, he heel veel informatie. Ja. Het gaat met name natuurlijk om, om een, ja, een procesverbetering. Waarbij jullie iets hebben opgetuigd. Genaamd servitization. Ja. Mondvol. Wat houdt dat nou concreet in? Nou ja,
1: wij, nee, het is niet per se iets wat wij hebben opgetuigd. Het is natuurlijk nee. een, een term vanuit de markt. Ja. Uh, we zijn allemaal bezig met servitisation. Wat je ziet, uh, over het algemeen zijn de assets die de klant installeert uh, van grote waarde. Daarvan wil men continu weten. En men is over het algemeen voor ons de asset-eigenaar, asset-beheerder. Wat is de prestatie van dat product? Uh, en als je die inzichten vergaart, dan kun je ook een levensduur verlengen van een product. Dus en, en hoe bedoel je ik... dat?
0: De levensduur verlengen? Wat, wat, moet nou, dan door,
1: door periodiek onderhoud te plegen, door tijdig onderhoud te plegen... door iets te onderhouden voordat iets kapot gaat. Dus je, gaat, je beweegt door de inzichten die je hebt... beweeg je steeds meer van reactief naar proactief.
0: Oké, okay. en, en in praktijk is dat dan voorheen, er was een storing... en dan is het het moment dat er iets gaat gebeuren? In maar praktijk jullie kan eerder... het
1: zijn dat... Dat er ondergronds ligt een afsluiter. Ja. Uh, er is er ergens een lekkage. Uh, we moeten heel snel een afsluiter dichtdraaien. Help, deze afsluiter gaat niet dicht. Want hij zit vast. Dat kunnen we voorkomen. Uiteindelijk leidt dat tot nog meer schade. Terwijl als we periodiek perfect weten... wanneer is die afsluiter onderhouden? Hoe vaak? En wat is de conditie? En als we dat op ieder moment weten... dan kun je dus de gevolgschade van een eventueel event minimaliseren. Dat is waar onze klanten continu mee bezig zijn. En dat is waar wij dan ook op inspringen met onze servitization beweging. Dus ja. wij gaan van, wij bewegen steeds meer van alleen maar leveren van producten naar ook totale oplossingen, diensten en inzicht in de prestatie van de producten. Waarbij we soms, waarbij we misschien zelf in de toekomst voor de klant zo'n product kon, kunnen onderhouden, periodiek.
0: Oké, okay, en als je dan kijkt naar jullie klanten, wat zijn dat dan voor partijen? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, wij richten ons eigenlijk op, op, op vier klantgroepen. Uh, gas, water, energie, de bedrijven die, die zich daarin bevinden. Uh, transport en logistiek. Uh, offshore, maritieme en procesindustrie. Uh, en klanten die zich in de industrie richten op oppervlaktebehandeling.
0: En, en, en wat is dan de behoefte in de markt die, die je echt signaleert waarbij dit de oplossing gaat zijn? Je hebt het één dus je, over... uh, yeah. je
1: kijkt naar een recente ontwikkeling die wij uh, um, zijn ondergaan. Binnen de gas, water en energie. Met name richting de, de meetbedrijven. Die de meterstanden uh, van, uh, van bedrijven doorgeven. En zodat daar een afrekening op gedaan kan worden. Wij leveren elektriciteits- en gasmeters. Naast warmtemeters. Onze klant, de meetbedrijven, installeren die bij hun klanten. Ja. Dat is niet hun primaire proces. Hun primaire proces is het doorgeven van meterstanden Dat is ook waar ze heel goed in zijn. Dat is ook waar ze in willen verbeteren. Het steeds beter opbouwen van die kennis en van die data. En het neerzetten van een hele goede infrastructuur. Als wij ze kunnen helpen om daar meer op te focussen door het wegnemen van een installatie, van een storing, van een certificering. Wij dat voor ze doen, met de juiste mensen, kunnen zij zich nog meer focussen op datgene wat ze graag willen. Het verbeteren van hun dienstverlening.
0: Ja, en welke dienstverlening is dat voor hen dan?
1: Nou, wij hebben dus daarvoor gezegd, wij gaan niet alleen maar de meter leveren, maar wij gaan hem ook installeren voor je. Wij gaan de storing oplossen. Wij gaan een periodieke keuren. Waardoor je netjes een certificaat krijgt. Dus eigenlijk kopen ze niet meer bij ons een meter. Ze geven ons een opdracht om ergens een meter op te hangen.
0: Ja, dus te de minieren. hele dienstverlening nemen jullie over. Ja. En weg bij die partij. Precies. Wat wel betekent dat jullie ook veel meer risico gaan nemen. Klopt. Ja, je gaat verantwoordelijkheden op je nemen. Hoe ga je ja. daarmee om?
1: Ja, dat is helemaal waar. Uh, en dat ga je met elkaar uh, schrijf je dat goed op in een contract. Over het algemeen voor meer jaren. Dat zijn drie tot vijf jaar contracten uh, waar een uh, service level agreement onder ligt. Dus concrete afspraken met KPIs ja. waarin je uh, monitort wat de prestatie is. Maar daar loop je inderdaad meer risico op en heb je ook een andere verzekering nodig bijvoorbeeld.
0: Ja, moeten we de, wat is dat dan? Een andere verzekering?
1: Nou, je hebt het ineens over gevolgschade uh, na installatie van een product. Uh, ja. waar, je, waar je in de basis als in BEMA verzekerd was tegen product uh, falen. Of misschien een, een, een badge van producten waar een fout in zit. Oké, okay, die moeten terugkomen uit de markt en er komen nieuwe producten voor. Ben je nu misschien verantwoordelijk voor ook de installatie? Of dat op een correcte manier gedaan? is? Um, en dat vraagt inderdaad wel een andere afspraak met de klant.
0: Ja, dus dat is richting jullie klanten, de opdrachtgevers. En aan de andere zijde moeten we natuurlijk ook samenwerken met partijen die bepaalde zaken leveren. Die jullie Zeker. dan in jullie pakket aanbieden. Hoe selecteer je nou de juiste partners daarin?
1: Nou, gelukkig hebben wij, eh, omdat we al 75 jaar producten uit de markt zoeken voor onze klanten, hebben wij een goed sourcingsorgaan. Dus onze inkoopafdeling is ook continu op zoek naar de juiste partners die ons kunnen helpen met het verlenen van deze diensten.
0: Ja. En daar zullen dan ook andere soortige afspraken mee gemaakt worden? Of is dat zoals het voorheen altijd ging?
1: Die kunnen we over het algemeen wel redelijk zoals het voorheen ging bewaken. Wat daar wel bij komt, is dat er steeds meer... Uh, uh, gewerkt wordt aan inzicht in de prestatie door data- en communicatiemodules. Uh, dan komt er vaak toch ook wel een, 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 een privacy-clausule uh, bij kijken. Uh, van wie is welke data? Uh, staat de data bij onze leverancier? Staat het bij ons? Staat het bij onze klant? Daar moeten we wel heel duidelijk afspraken over gemaakt worden. Inderdaad. Ja. Uh,
0: de eindklant, wat merkt die nou hiervan?
1: Ontzorging. Uh, en, en dat is iets wat... Ontzorging is een woord, dat gebruiken we heel vaak. Yeah. Uh, het, het zit ook echt wel in, in onze organisatie. Daar zit het al. We doen graag veel voor onze klant. Uh, maar je merkt in dit concrete voorbeeld van het plaatsen en installeren van die meters bijvoorbeeld, dat de, de klant de opdracht die zij krijgen van hun klant gelijk doorzetten naar ons. En het is geregeld. En ze hoeven niet meer uh, een opdracht in te plannen of mensen daarvoor neer te zetten. Uh, terwijl zij zich kunnen focussen op datgene wat zij echt verkopen aan de klant. Dus is juiste en correcte data.
0: En dan heb je natuurlijk ook de interactie. Die meters zijn geplaatst. Uh, de servicedienstverlening gaat via jullie. Er gaat iets mis, een storing. Uh, er zijn zaken aan de hand. Dan schakelen ze rechtstreeks met jullie.
1: Klopt. Ja, die komt direct binnen. Uh, daar hangt ook een afspraak aan. Uh, welk type storing uh, en hoe snel moet dat opgelost zijn. Mm -hmm. en, uh, en wij zetten daar onze mensen voor in. Om Kijk. dat uh, volgens de afspraak uh, netjes op te lossen.
0: En als we het dan hebben over in het begin-startje met het proces en het innoveren, zie je nog andere soorten innovaties die je kunt verbeteren in het proces? Waar je denkt, nou, dat, daar kunnen we als INBEMA ook nog wel wat mee.
1: Zeker, uh, met die achtergrond uh, is het ook uh, continu verbazen over hoe iets uh, nu gaat in de markt. Uh, en daar zijn wij eigenlijk continu mee bezig om dat hele proces efficiënter te maken. Je geeft terecht aan, jullie lopen ook een risico, wij uh, maken daar ook kosten voor. En het is voor ons en voor de klant. Uh, essentieel, dat we dat proces efficiënter gaan laten verlopen. En daar ligt bij ons het voordeel, omdat we ook voor meerdere klanten dezelfde activiteit doen, kunnen we daarvan leren en kunnen we ervoor zorgen dat het proces soepeler verloopt.
0: Wordt het daarbij ook naast efficiënter ook interessanter qua kosten?
1: Zeker. Ja, en dat is een wederzijdse uitdaging om die kosten naar beneden te, te brengen. En niet alleen maar de, de, de kosten van een opdracht, maar ook de, de efficiëntie en de effectiviteit van de uitvoering van de opdracht. Als je ergens komt, en er is niemand en je komt daar voor niets dan moet je dus gaan uitzoeken hoe komt dat dat we daarvoor niet zijn en zullen we dat volgende keer voorkomen dat we allebei die kosten niet hebben
0: ja dus continu jezelf blijven verbeteren
1: en efficiënter ja. worden ja. nou ja en ook door middel van de data die we halen uit de infrastructuur de sensoren die wij zetten op de producten dat dus wij op afstand een, af, een afsluiter kunnen uitlezen wat daar de conditie van is en we kunnen daar en we zien daar dat er een storing aankomt en we zijn daar in de buurt Neem die dan gelijk mee. Ja,
0: nou, klinkt heel goed. Um, we gaan nu over naar een rubriek uit de eerste hand. Waarbij we gaan luisteren naar de ervaring van een klant. En dat is in deze Joost Zonneveld van Groendus. Dus we schakelen even over naar dat geluidsfragment.
2: Hallo Joost, vertel eens. Wie ben je en wat doe je? Mijn naam is Joost Zonneveld, directeur van het meebedrijf Groendus. Wij verzorgen meetdiensten, elektriciteit en gas en werken sinds 2016 samen met IBMA Controls. Nienke praat met Coos over servitization. Wat zijn jouw wensen als klant daarin? Als meetverantwoordelijke heb je een belangrijke taak. Je doet een elektriciteitsmeter plaatsen, datacollectie, datavalidatie en uiteindelijk komt daar een factuur uit. Als ondernemer vraag je je natuurlijk altijd af uh, wat doe je nog zelf en uh, wat uh, koop je in. Een, uh, een schoonmaak uh, dat besteed je uit en als dat in met je core business te maken heeft dan doe je het natuurlijk zelf. Nou voor een meter is dat, uh, is dat uh, net zo'n gebied. Kijk een meter uh, produceren we ook niet zelf en uh, die, die kopen we in. Alleen bij een meter wordt ook nog uh, plaatsen, eiken, certificeren en alle diensten die eromheen uh, vallen. Nou, de assets uh, kopen we gewoon in uh, en uh, plaatsende besteden we uit. Nou, nou, als je naar certification gaat, dan kan je wel eens over nadenken... moet je niet die, de meter niet meer inkopen, maar ga je naar een uh, product als dienst toe... en uh, koop je de meter in per maand, uh, zodat je een factuur krijgt per maand... en dat de risico's ergens anders komen. En dan weet je in ieder geval zeker dat hij werkt. Oké, okay, dat is een grote verandering. En één laatste vraag... Welke risico's zie jij in deze methode? Als je naar echte certification gaat... dan uh, brengt dat een uh, grote verandering mee als, uh, als ondernemer en voor je bedrijf. En wat daarin uh, belangrijk zijn, ook uh, de risico's uh, te herkennen en te erkennen. En de risico's zijn natuurlijk afhankelijkheid. Uh, als je dingen gaat uitbesteden, ben je afhankelijk van de ander. En dan moet je denken aan innovatie. Uh, uh, maakt iemand anders het waar... Um, nou, en je hebt zelf als ondernemer altijd het gevoel... dat als je het zelf doet, dat je het beter en sneller kan oplossen. Uiteindelijk gaat het over kostenreductie. Want als iemand daarin gespecialiseerd is... moet hij het beter en goedkoper kunnen dan dat je het allemaal zelf doet. En een belangrijk element is vertrouwen. Je moet het vertrouwen hebben in beide ondernemingen. En dan ga je weg van een klant-leveranciersverhouding, maar dan ga je naar partnerships waarin je elkaar vertrouwt. De ene vertrouwt de klant, en de andere vertrouwt de leverancier. En vertrouwen. Uh, ja, moet je opbouwen. En dan zie je dat als je wat langer samenwerkt met, uh, in dit geval, IMEMA... dat je daar uh, het vertrouwen opbouwt... en dat je juist naar dit soort nieuwe ontwikkelingen toe kan gaan. Dus uh, nou, ik heb er alle vertrouwen in, uh, om het zo te zeggen.
0: Nou Koos, we hebben even geluisterd naar Joost. En uh, hij stelde jullie werken sinds 2016 voor de organisatie GroenDus. En vertrouwen speelt een ontzettend belangrijke rol... Um, in de loop van de tijd is dat ook samen ontstaan. Maar stel je voor, jullie gaan een nieuwe uh, overeenkomst aan met een partner. Hoe zorgen jullie ook weer dat dat vertrouwen er komt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, mooie woorden van Joost, overigens. Uh, Zeker. Nou, Best trots om dat zo te horen. Uh, en een zeer terechte vraag, hoe zorg je dat het vertrouwen er komt? Uh, we weten allemaal dat het uh, te voet komt en gaat te paard. Ja. Uh, je, moet het, je moet het aantonen. Dus enerzijds een, een contract hebben. Is hartstikke mooi. Uh, maar als je echt een participatie aangaat, uh, dan is dat vertrouwen voet gewoon de boventoon. Dat kan alleen maar door continu te laten zien uh, dat je uh, de beste mensen hebt, de beste kennis hebt en dat ook op de juiste manier in de markt zet. Het geeft niet dat je fouten maakt, maar het is de manier waarop je daarmee omgaat en de oplossing neerlegt. Open communicatie, uh, continu. Zet je leverancier ook aan tafel bij je klant. Uh, bespreek de roadmap met alle innovaties die er liggen. Over en weer. Het delen van informatie. Daarmee bouw je ook dat vertrouwen op.
0: Ja. En als je dan kijkt naar de traditionele gesprekspartners voor jullie. Bij jullie, bij jullie klanten. Wie zijn dat dan zoal?
1: Ja. Vanuit de handelsorganisatie is dat vaak de inkoper. Of een technische commissie. Mm -hmm. uh, en je ziet dat naar servers toe is dat ook veel de... De, 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 de asset-eigenaar uh, of de, de service manager aan die kant, uh, dus dat, dus dat verschuift. En in deze contracten zie je dat je niet alleen maar een gesprek hebt over een contract of over inkoopvoorwaarden, maar dat je daarnaast periodiek een overlegstructuur inricht en dat je acteert als één team. Je hebt bijvoorbeeld ja. continu een tactisch of een operationeel overleg als team.
0: En daar sluit ook iedereen bij aan. Dus jullie, leverancier en opdrachtgever?
1: Eventueel ook de leverancier, maar over het okay. algemeen is dat wij en uh, onze klant... om daar continu vinger aan de pols te houden. Wat is onze prestatie wederzijds?
0: Ja, want je gaat het veel meer hebben over wat het, wat het doet. Dus welke, welke informatie komen, komt er? Welke communicatieresultaten zie je? En waar ja, moeten we is... gaan schakelen?
1: Wat is de prestatie, hoe ziet ja. ons KPI dashboard eruit, uh, ja. hoe gaat de SLA, wat zijn de aantal opdrachten volgen, lopen het nog volgens uh, planning, uh, hoe sluiten we aan op de forecast, zien we een seizoenspatroon, uh, ja. moeten we mensen bijschakelen. Als we dat allemaal tijdig met elkaar doen, dan loopt het en dan ben je echt een partner uh, waarbij je gezamenlijk gaat naar verbetering.
0: Um. Dat zijn al heel veel voordelen die ik hoor. Uh, kun je ze even specifiek maken, bijvoorbeeld voor, voor aannemers met jullie ook moeten werken? Wat zijn daar nou echt voordelen voor?
1: Ja, uh, Goeie vraag. Wij zijn uh, met meerdere klanten in gesprek, ook voor uh, nieuwe initiatieven, innovaties. Wij praten over voorraadcontainers op locatie van het werk. Wij leveren spullen die in een container liggen. Maar hoe makkelijk is het voor een aannemer om daar continu het juiste voorraadniveau in te hebben. En als wij op die manier monitoren, meten, wat wordt er geïnstalleerd waar, door middel van sensoren, dan weten we ook wanneer is iets op uh, en toe aan uh, aanvullen. Uh, en als we dat tijdig doen voordat iets opraakt, dan verloopt het op de werklocatie ook sneller voor een aannemer. En een, dus stop, een, aan, yeah. ja, een aannemer is bij gebaat om, om gewoon continu door te kunnen met het werk. En een andere uitdaging die aannemers hebben... is dat ze heel veel moeten registreren op het werk. Ja. Uh, er komt veel administratie bij kijken. En als je die administratie kunt wegnemen... ook middels techniek, sensoriek, ook weer data... en als we dat op afstand ervoor kunnen zorgen... dat het op de juiste plek gelijk geplot wordt... waar heb ik dat geïnstalleerd? Zonder al te veel handmatige administratie... We worden ook die aannemers daar gelukkig van. Dus wij praten ook heel graag met aannemers in het veld om te kijken hoe gaat het werk daar en wat zijn de uitdagingen daar en op welke manier kunnen wij dat verbeteren.
0: Ja, en dat doe je ook al in actuele situaties met aannemers op dit moment? Zeker. Ja? Okay.
1: Ja, we zijn onlangs zijn we nog bij een project bezig kijken in, uh, in Brabant om te kijken naar een verbetering voor het vernieuwen van drinkwaterleiding ondergronds. onder ons.
0: Goed. Nou begreep ik ook dat uh, keuringen ook altijd wel een pittige uitdaging zijn voor uh, organisaties. Ja. Um, wat levert het nou op voor jouw klant als jullie daar uh, je veel meer tegenaan bemoeien? Van alles overnemen zelfs?
1: Nou, het typisch voorbeeld is dat wij, wij hebben een asset management platform. Uh, wij hebben dat gebouwd op basis van uh, nfc technologie. Dat zijn stickers. Die vind je ook in een pakje t-shirts bij de HEMA. Je loopt door een poortje en hij gaat af. Uh -huh. uh, nou, die stickers die kunnen wij ook plakken op onze producten. Zodra we met een mobiele apparaat zo'n sticker scannen, uh, dan wordt het geregistreerd in onze database. Daaraan kan ook een certificaat hangen. We kunnen daar een dashboard op maken. en We kunnen monitoren wanneer is iets voor het laatst gecertificeerd, bijvoorbeeld. Ja. Wat je ziet, uh, eigenlijk hoe dat, hoe dat nu vaak gaat, is dat er een hardcopy certificaat ergens in een map staat of aanwezig is wat dan opgezocht moet worden om te kijken of wanneer is iets voor het laatst gecertificeerd. Dat alleen is al veel werk, maar dat kan er ook voor zorgen... dat het proces op dat moment vertraging oploopt. Als je die informatie altijd bij de hand hebt in een mobiel apparaat... door middel van een sticker op een product, wat je altijd kunt kennen, ja. en je daar de, de juiste laatste informatie hebt... Nou dan voeg je waarde toe aan het totaalproces. Ja, absoluut. Ik zie die
0: map wel ergens al staan. Precies. Um, daar moeten we iemand fysiek naartoe. En ik ja. hoor jou nu zeggen, je hebt gewoon een omgeving waar iemand het mee kan uitlezen. En dat is ook voor meerdere mensen inzichtelijk gelijk op dat moment, digitaal. Klopt. Nou, klinkt ook als een um, efficiënte verbetering uh, in het totaal. Ik um, ben ook heel benieuwd richting het einde van deze podcast. Welke toepassingen zien jullie nog meer? En, en hoe willen jullie verder met deze servitization?
1: We zien de toepassing eigenlijk, zo, met name de laatste die we noemden: een, een, een database met producten daarin, met certificeren, met storingsrapportage, met schaderapporten, waar je ook foto's kunt maken. We zien dat steeds meer toenemen. En we hebben het net ook Joost al horen zeggen: van bezit naar gebruik. Waarom zou onze klant een product bij ons willen kopen als ze eigenlijk altijd een gecertificeerd een veilig een werkend product tot hun beschikking willen hebben. Dus we zijn wel continu ook aan het kijken naar waar kunnen we nog verder gaan dan een service toevoegen. Waar kunnen we volledig naar het puur gebruik van een product en niet meer het eigendom.
0: Ik ben wel benieuwd, Cor, veel digitale zaken voorbij komen. Alles valt op staat voor jullie ook met een heel goed IT-systeem. Klopt. En daar ook jezelf in blijven vernieuwen en, en, en uh, innovaties uh, toepassen. Hebben jullie daar een vaste leverancier voor? Een echte partner die daar ook uh, hetzelfde in staat als jullie?
1: Wij hebben twee jaar geleden uh, een volledig nieuw ERP-systeem uh, geïmplementeerd. Uh, dat is Oracle NetSuite geweest. Uh, we Geïmplementeerd als een, als een open systeem waarop we alles kunnen aansluiten. En eigenlijk van A tot Z hebben we alles nu in of om dat systeem uh, gebouwd. Waarbij we ook onze data kunnen ontsluiten of data kunnen binnenkrijgen. Uh, middels koppelingen met klanten, leveranciers of andere partners. En daarbovenop natuurlijk weer onze, onze dashboards. Naast Oracle hebben we ook een leverancier voor ons asset management platform. Uh, waarbij we continu zorgen dat we meer assets in dat platform kunnen krijgen. Uh, en dat is dan weer meer Internet of Things IoT technologie. Kijk.
0: Nou, genoeg nog om er verder over in gesprek te gaan Dat met jou. Ja. Dat denk ik wel. Um, ambities?
1: Ambities is uh, zeker uh, groeien op, uh, op servitization uh, vlak. Um, uh, vanuit de hele Inbema organisatie zijn we continu op zoek naar groei. Maar ook gezonde groei. Uh, en een grote ambitie is om uh, onze klanten. En met name die zich bezighouden met de infrastructuur in Nederland. Uh, te helpen naar verduurzaming. Uh, en uh, voorbereiden op de toekomst als het gaat om elektrificatie. Dus de, daar, daar ligt wel een hele grote ambitie. Uh, de juiste kennis daarvoor binnenhalen uh, is een uitdaging. Technisch personeel is, uh, is schaars. Uh, maar wij hebben zowel uh, de productkennis als de marktkennis. Uh, en met, als we die combineren, uh, kunnen we onze klanten daadwerkelijk helpen. Uh, omdat het, ons, uh, het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Ja. Uh, en daar ligt zeker de ambitie.
0: Hartstikke goed. Dan wil ik jou hartelijk danken. Tot zover. Graag gedaan. Tot zover ook de laatste aflevering van het tweede seizoen van deze podcast. En wil je meer horen over het Platform Dio? Of wil je de eerdere podcast terugluisteren? Dan kan dat altijd via www.platformdio.nl. Bedankt voor het luisteren. Dag.